0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen.
0: Ich habe selber schon die Erfahrung machen müssen, dass ein ähm, Einsatz für mich nicht gut gelaufen ist. Also der Einsatz selber ist gut gelaufen, aber ich selber bin nicht gut aus dem Einsatz gegangen. Und da habe ich eigentlich mit mehreren Kollegen einfach gesprochen. Also, und das hat für mich das Ganze dann mit, ein, mit einer Zeit einfach auch irgendwann aufgelöst. Manche Fälle, bei manchen kann man sich nur so sehr distanzieren, die dringen einfach vor.
1: Die gefragte Frau ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die gefragte Frau. Mein Name ist Stefanie Rausch und zu Gast bei mir heute ist Lisa Maria Leitgeb. Sie arbeitet hauptberuflich als Pflegeassistentin und ist ehrenamtlich als Teil des Kriseninterventionsteams tätig. Sie unterstützt und begleitet Menschen nach besonders belastenden Ereignissen. Hallo Lisa-Maria, schön, dass du da bist. Hallo. Du arbeitest im Kriseninterventionsteam. Möchtest du mir vielleicht
0: kurz erklären, was das genau bedeutet? Ja genau, das Kriseninterventionsteam ist zuständig für die psychosoziale Notfallversorgung im Bundesland Salzburg oder eigentlich in ganz Österreich aber in dem Fall. Ich bin in der Stadt Salzburg tätig und im Umland und ja, immer wenn ein belastendes Ereignis ähm, jemandem zustößt oder passiert, dann ähm, werden wir in den Einsatz gerufen und betreuen oder wir dürfen die Angehörigen betreuen. Belastendes Ereignis, sagtest du, was wären Beispiele dafür? Ein belastendes Ereignis kann ähm, viel sein. Ähm, oft ist es ein Todesfall, ähm, aber es sind auch Kindernotfälle, sind belastende Einsätze. Da gibt es eigentlich gibt's nichts, was es nicht gibt. Es gibt dann viele Suizide, natürlich, wo man die Angehörigen oder auch Augenzeugen betreuen. Das ist ja auch ein Thema, das sehr oder medial nicht sehr bekannt
1: ist. Okay. Und. Ähm wie funktioniert das, wenn ihr gerufen werdet? Also werdet ihr von der Polizei hinzugezogen oder wie bekommt ihr die Benachrichtigung, dass euer Einsatz jetzt gefordert ist?
0: Ähm, immer die Einsatzkräfte, die vor Ort sind. Also, das kann ähm, die Polizei sein, das kann aber auch der Rettungsdienst sein, der uns anfordert. Der fordert uns über die Leitstelle an und die schaut entweder einen Dienstplan ob der gefüllt ist, wenn der nicht gefüllt ist, dann gibt es eine SMS-Alarmierung, wo jeder meiner Kollegen und ich ähm, dann kurze Einsatzdaten drauf haben, ähm, welche Straße und wie viel Personal benötigt wurde oder wird. Und ähm, ja, dann kann man sich darauf melden, wenn man Zeit hat. Wie läuft so ein Einsatz ab? Ähm, in der Regel ist es so, dass wir sind ja zu Hause oder in der Arbeit ähm, oder sogar in der Nacht im Bett. Ähm, wir werden eben per SMS alarmiert oder wir werden von der Leitstelle angerufen. Dann ist es so, dass man sie eben, ich gehe jetzt einmal davon aus, das ist in der Nacht, ich ziehe mich dann an, fahre hin in die Leitstelle, hole mir die ersten Informationen, ähm, um was geht es, was ist passiert, ähm, welches Auto bekomme ich, ähm, dann warte ich noch auf meinen Kollegen oder auf meine Kollegin, ähm, wir briefen uns gegenseitig, was wissen wir schon. Dann möchte ich noch von der Leitstelle gerne wissen, wer ist mein Ansprechpartner vor Ort. Ähm, wie viele Personen sind ungefähr zu betreuen. Ja, und dann geht es eigentlich schon los mit dem Auto Richtung Einsatzort. Und
1: muss ich kurz einhacken. Ja? Du sagtest, wie viele Personen zu betreuen sind. Das sind mhm. ja oftmals, ähm, stelle ich mir zumindest vor, ganze Familien, mindestens ja. zu zweit, sagtest du bei uns im Gespräch schon, genau. dass ihr unterwegs seid. Wie ist es dann, wenn eine ganze Familie zu betreuen wird? Fährt sie dann, zieht sie dann noch einen Kollegen aus dem Team hinzu oder
0: schafft sie das auch zu zweit? Das kommt ganz darauf an, wie groß die Familie ist und wie uns die Einsatzkräfte vor Ort die Situation schildern. Also wenn die Situation eher ruhig ist, wenn das... Ähm, relativ normale, unter Anführungszeichen normal, weil eigentlich ist jede Trauerreaktion normal. Aber wenn das, sich die Trauerreaktionen in Grenzen halten, dann fahren wir einfach zu zweit hin. Ähm, das entscheidet man eigentlich nach, ein bisschen nach Gefühl, würde ich fast sagen. Man hat eine gewisse Erfahrung, wie Einsätze ablaufen, wie das Ganze funktioniert und man weiß, wenn man das und das hört, okay, wir schauen jetzt einfach einmal hin, wir entscheiden vor Ort, wir, schauen uns, wir machen uns selbst ein Bild von dem Ganzen und dann können wir immer nur Kollegen nachfordern, können wir uns dann immer noch überlegen, ob zwei ausreichen Meistens ist eine Familie in ihrer Struktur so gut aufgestellt, dass es nicht viel braucht. Also da geht es gar nicht um die Menschenmenge, sondern einfach, dass die Familie, äh, Familie funktioniert, die kann ich alleine betreuen, oder, also zu zweit.
1: Welche Ausbildung musstest du machen, um in diesem Team ein Teil zu werden?
0: Ähm, es gibt einen eigenen Kurs, ähm, der vom Roten Kreuz ähm, oder angeboten werden. Ja. Ähm, aus Grundstock braucht man natürlich einiges mehr. Also eine Ausbildung mit psychosozialen Bereich ist wichtig. Bei mir ist es eben die Pflegeassistenz. Ähm, bei anderen ist es die Psychologie, das Psychologiestudium, ähm, Krankenpflegehelfer, ähm, pädagogische Ausbildungen, also auch Lehrer, Kindergärtner, ähm, alles, was am pädagogischen Grundstock mitbringt in der Ausbildung, ähm, braucht man einfach. Es wäre einfach sonst zu aufwendig, dass man das auch noch in die Ausbildung reinpackt. Ähm, Sanitäterausbildung reicht aber auch. Da ist auch ein psychologisches Grundverständnis drinnen, das man erlernt. Und was es dann noch gibt, ist ein Gespräch mit unseren Leitungen und da wird dann einfach auch durch gezielte Fragen wird einfach auch geschaut, wie geht man denn um mit Krisen in seinem Leben? Was ist man für ein Mensch? Wie, wie hat man sein Leben bisher gemeistert? Und ja, da wird dann einfach geschaut, packt man das Ganze? Also schafft man das auch, diese Aufgabe? Weil so leicht ist es nämlich nicht. Ja. Und dann kann es eigentlich mit der Ausbildung schon losgehen. Du hast angesprochen,
1: dass auch jemand, der ein abgeschlossenes Psychologiestudium Teil des Kriseninterventionsteams werden kann, beziehungsweise du auch Kollegen hast, die das Gern. gemacht haben. Wie unterscheidet sich die Arbeit von Ihnen
0: von der, die du machst? Im Grunde eigentlich gar nicht. Wir arbeiten, wir arbeiten alle eigentlich ähm, gleich, wir haben alle die gleiche Vorangehensweise. Ähm, es ist einfach nur jeder, du merkst halt, die, die Persönlichkeiten sind eigentlich das, was uns in unserem Tun unterscheidet. Ähm, und natürlich, wenn jemand eine spezielle Ausbildung hat, wie ein Diplomkrankenpfleger, ähm, oder eben der andere Sanitäter, der andere Psychologe. Natürlich haben die andere Herangehensweisen an gewisse Dinge oder bringen einen anderen Grundstock mit. Davon kann aber jeder Einzelne in unserem Team auch wieder profitieren. Also wir lernen auch mit jedem Einsatz ein bisschen voneinander. Und das ist eigentlich alles das Spannende an dem Ganzen. Ihr macht Krisenbewältigung. Wie funktioniert das und was sind dann die Ziele dahinter? Also die Ziele dahinter sind dass ähm, wir und die Betroffenen gut aus dem Einsatz rausgehen. Also dass man, der Betroffene soll wieder handlungsfähig sein. Im ersten Moment sind die meisten geschockt. Ähm, das heißt entweder, sie sind zum Beispiel starr vor Schreck oder eben handlungsunfähig, weil sie starr sind, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Die anderen sind laut und wild, ähm, schreien oder andere wollen unbedingt Dinge tun aber nicht das, was sie gerade tun sollten vielleicht. Und wir schauen, dass wir, dass wir die Betroffenen eben in die richtige Richtung lenken und am Ende wieder alle handlungsfähig sind. Und das ist unser Ziel vom ganzen Einsatz. Es bedeutet, ihr seid akut
1: zur Verfügung. Mhm. Ähm Spielt da die längerfristige Betreuung auch noch eine Rolle oder ähm, wie wird das dann, wie schaut das dann aus? Vermittelt ihr auch, wenn benötigt wird, eventuell einen äh, Psychologen, der sich dann
0: längerfristig um die betroffenen Personen kümmert? Ja, genau so ist es, so wie du eben das gerade genannt hast. Ähm, wir sind nur für akute, und, ja, für akute Betreuung da, gleich nach dem Geschehen ist. Alles andere, da gibt es eben Anlaufstellen, an die wir weitervermitteln, zum Beispiel promente krisenintervention oder eben, wenn es um Kinder geht, KidsLine. Ja, es gibt sehr, sehr viele Vereine und die kann man oder die Angebote von denen kann man alle kostenlos und anonym nutzen. Also da gibt es wirklich sehr viele und da vermitteln wir überall hin. Und wir machen teilweise sogar mit den Betroffenen schon Termine aus, weil es einfach leichter ist, wenn man weiß, da wartet schon jemand auf mich. Ähm, da gehe ich jetzt einfach hin, bevor man dann selber anrufen muss und erst einmal einen Termin ausmachen muss. Da ist oft eine kleine Hemmschwelle da und wir versuchen, dass wir die gleich durchbrechen und gleich schon ein bisschen einen Termin ausmachen. Wie gesagt, dann, dann muss man einfach hingehen. Okay, und...
1: Ähm, das sind ja Extremsituationen. Also wenn ich die jetzt so reden höre, dann, dann stelle ich mir das extrem schwierig vor. Du als Person musst sehr anpassungsfähig sein, ob es sich jetzt bei dem einen Fall um Kinder handelt, bei dem anderen wieder andere Extremsituation. Ihr müsst einerseits sehr flexibel sein, andererseits reagieren die Menschen auch, als unterschiedliche Charaktere immer anders auf euch.
0: Welche Erfahrungen hast du da zum Beispiel schon gemacht? Ja, also es ist wirklich eben, sie reagieren total unterschiedlich. Andere sind total froh, dass wir da sind. Andere brauchen einfach jemanden zum Reden, aber brauchen eigentlich niemanden, der ihnen hilft. Obwohl wir das dann doch irgendwie schaffen. Im, Ende, Im Endeffekt kommt nämlich meistens raus, dass es doch ganz praktisch ist, wenn wir da sind, weil wir halt einfach die Profis sind. Wir zeigen ein bisschen einen Weg auf in in welche Richtung kann es gehen, wenn ein schlimmes Ereignis passiert, wenn ein Angehöriger verstorben ist, ähm, solche Situationen, da sind wir einfach die Profis. Wir wissen, was ist zu tun, was braucht man, ähm, wer ruft einen Bestatter an, wer, wer kann ihnen bei diesen organisatorischen Sachen helfen, ähm, wo kann ich mich selber vielleicht hinwenden, wen muss ich nur alles anrufen, wie verständigt die überhaupt jemanden, wie Bringe ich, oder wie überbringe ich jemanden eine Todesnachricht? Solche Dinge. Und das ist gar nicht so einfach eigentlich. Da gibt es auch ein paar Grundregeln, die man vielleicht befolgen sollte. Und da helfen wir. Die Grundregeln, ähm, wie, wie darf man sich das vorstellen? Welche sind das? Zum eben beim Überbringen einer Todesnachricht ganz wichtig, eben wenn möglichst nicht am Telefon. Okay. Man weiß nie, wo ist es Gegenüber. Wir sind das so gewöhnt, wir haben immer ein Telefon mit, wir können sofort jeden und alles anrufen ähm, und alles erzählen. Und die Medien sind auch furchtbar schnell, deshalb will man halt auch einfach immer, okay, muss ich jetzt schnell anrufen, weil, aber was ist, wenn derjenige gerade mit dem Auto unterwegs ist, auf der Autobahn, den Berg runterfahrt, also vielleicht auch gefährliche Stellen und dann überbringt man ihm einfach diese Nachricht, ohne dass man fragt, ohne dass man noch nachfragt, was ist, wie geht es dir denn überhaupt? Und das trifft manche richtig hart und da ist man dann oft auch ein bisschen unter Schock und weiß nicht, oder achtet nicht mehr auf den Verkehr. Andere sind furchtbar sauer und fangen an zum Rasen, weil sie müssen jetzt so schnell, wie es geht, zur verstorbenen Mutter fahren oder zum verstorbenen Kind, was ja verständlich ist, aber einfach nicht sinnbringend. Deshalb gibt es da eben Grundregeln wie nicht unbedingt am Telefon die richtige Wortwahl finden, nicht jemanden einfach überraschen, wenn derjenige in der Arbeit ist, vielleicht vorher den Vorgesetzten anrufen und sagen, da ist was passiert, kennen wir kommen und demjenigen was überbringen oder gibt es eine da Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Kollegen einmal kurz rausgehen kann, damit wir ihm das überbringen können. Also einfach, ja, ein bisschen Vorbereitung
1: braucht es da. Du bist ja doch noch ähm, vergleichsweise sehr jung, bist zwar schon äh, seit zehn Jahren beim Roten Kreuz tätig, ähm, seit drei Jahren circa beim Kriseninterventionsteam. Ähm, wie ist es? Spielt das auch oft eine Rolle, dass das ähm, manchmal nicht so positiv angenommen wird, wenn du als doch junge Person ähm, dann die Expertise zwar aufweist und versucht es drüber zu bringen, aber
0: das dann vielleicht nicht so angenommen wird. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Erfahrung, Gott sei Dank noch nicht machen müssen, dass mir jemand abgelehnt hat aufgrund meines Alters. Ähm, ja. Gott sei Dank, weil man hat irgendwie dadurch, dass man vom Roten Kreuz kommt. Als Kriseninterventionsperson, nenne ich das jetzt einmal, mit seinem Ausweis, oft auch mit der rotkreuz hat man einfach automatisch so Autorität und man ist wer. Zumindest habe ich immer das Gefühl, dass die anderen das glauben. Wir stehen uns nie so hin, als ob wir jetzt irgendwer wären, aber man hat immer so das Gefühl, okay, das Rote Kreuz, das ist was. Und... Da haben die Leute eigentlich überhaupt kein Problem nicht damit. Ich habe sogar manchmal bei relativ jungen ähm, zu Betreuenden die Erfahrung gemacht, dass das die ganz angenehm empfinden, wenn dann eine junge Frau kommt, die halt, ich mein, jetzt bin ich auch schon 29, aber noch nicht so weit weg von dem ganzen jungen Slang und von, dem, von den Gebräuchen. Ein bisschen nimmt man dann doch noch mit. Und da habe ich oft den besseren Zugang sogar. Und bei älteren Personen, ähm, das kenne ich ja durch mein Arbeitsumfeld, ähm, da hat man einfach die Erfahrung, in welch, das, da hat man halt dann einfach eine andere Wortwahl, man geht ganz anders auf den zu, das bringt halt auch meinen Beruf mit, dass ich da einen guten Zugang habe wahrscheinlich.
1: Ihr fangt die Menschen in solchen schlimmen Situationen auf und verhelft ihnen, dann wieder neue Wege zu finden. Wer kümmert sich im Nachhinein dann um euch? Gibt es da eine Art Peer-Support für euch oder redet ihr untereinander drüber, wie, wie wichtig
0: ist das und, und wie funktioniert das da bei euch? Also das ist sehr wichtig, finde ich. Und das wird auch bei uns ähm, wirklich gut gemacht. Wir ähm, reden untereinander sehr viel. Wir achten untereinander auch sehr aufeinander. Mhm. Deshalb ist es einfach auch wichtig, dass ein Teammitglied nicht nur ausgewählt wird, weil es jetzt super geeignet ist für die Arbeit im Kriseninterventionsteam, sondern weil es auch in unser Team passen muss. Also man muss sie einfach riechen können. Sonst ist es sehr mühsam im Einsatz, ähm, muss auf Mimiken, Gestiken des Partners eingehen, man muss einfach wissen, okay, wo ist vielleicht für den oder diejenige ähm, ein Bereich, wo ich ihn vielleicht sogar mehr ausnehmen soll, weil er selber zwar helfen möchte, aber weil man vielleicht sieht, uh, das ist vielleicht nicht die optimale Geschichte für denjenigen und dann dann danach einfach für reden, also wir haben auch Peer Support natürlich ähm, wir haben einmal im Monat ähm, Team-Meetings, wo wir schwierige Fälle auch besprechen, ähm, wo jeder daraus lernen kann. Ähm, und natürlich gibt es die Möglichkeit, mit einem Psychologen zu sprechen. Ja, also ich habe selber schon die Erfahrung machen müssen, dass ähm, ein Einsatz für mich nicht gut gelaufen ist, also der Einsatz selber ist gut gelaufen, aber ich selber bin nicht gut aus dem Einsatz gegangen und da habe ich eigentlich mit mehreren Kollegen einfach gesprochen. Also, und das hat für mich das Ganze dann mit, ein, mit einer Zeit einfach auch irgendwann aufgelöst. Manche Fälle... Bei manchen kann man sie nur so sehr distanzieren, die dringen einfach vor. Also es gibt immer Schicksalsschläge, die für den einen oder anderen einfach belastend sind, egal wie sehr man sie distanziert.
1: Wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, wo Distanz besonders von uns gefordert wird. Wie schafft man dann
0: trotzdem Nähe zu den Personen? Ähm, also wir haben im März oder als Corona begonnen hat, haben wir ähm, ein neues Konzept ähm, aufgemacht. Wir haben äh, angefangen, ähm, Personen und Menschen eben online zu betreuen. Haben ein gewisser Teil unseres Teams ist mit Handys ausgestattet worden. Ähm, man hat sie, zum Beispiel dieses Telefon auch zu Hause gehabt. Äh, haben wir da einen ruhigen Ort suchen können, einen abgesperrten, weil es ist heute halt auch wichtig, auch wenn das, auch wenn das jetzt nur äh, Betreuung via Telefon ist, dann ist es trotzdem wichtig, dass das ein Ort ist, der, also das würde ich zum Beispiel nie auf meiner Couch oder auf meinem Bett machen, weil es sind Orte, wo ich mich immer aufhalte und die sehr privat sind. Das war bei mir der Arbeitsplatz einfach, wo ich das gemacht habe. Und da haben wir eben via Videotelefonie oder via normalen Telefonie einfach Personen betreut, die entweder Covid-positiv waren oder Kontaktperson 1, damit wir uns selbst nicht gefährden. Wenn das gar nicht funktioniert hat, dann haben wir schon auch in Schutzausrüstung mit Abstand Einsätze gemacht. Habe ich persönlich jetzt nicht gehabt. Haben andere Kollegen gehabt, die haben halt beschrieben, dass es sehr anstrengend ist. Und auch wenn das gegenüber die Maske hat, wir arbeiten halt sehr viel mit Mimik und Gestik. Und das kann man halt dann nicht mehr machen. Das fehlt einfach und auch beim Videotelefonieren oder beim Telefonieren es ist was anderes, wenn man sie gegenüber sitzt. Ähm, da ist sogar noch das mit Maske gut oder besser als ähm, per Video, weil das einfach sehr unpersönlich ist. Das ist man sieht sie, aber das ist was anderes, wenn ich mit Freunden telefoniere. Da habe ich ja schon einen Draht zueinander. Ähm, bei Fremden habe ich keinen Draht und ein Draht per Videotelefonie aufbauen, ist relativ schwierig. Einen Zugang zu finden, das ist sehr schwierig. Ja. Das war eigentlich mein Erlebnis. Und dann im Sommer wieder mit Maske war dann eigentlich, hat besser funktioniert. War schwierig. Und natürlich auch immer das Abstand halten, ähm, Hände desinfizieren, das war schon schwierig, aber notwendig. Weil wenn wir ausfallen, wer betreut dann? Man muss halt immer abwägen. Man hat dann auch, oder wir haben mal versucht, ich habe in den Einsatz, haben wir das Ganze auf einen Balkon gelagert ein bisschen oder ein bisschen in den Garten gelagert, weil man dann einfach auch hat ohne Maske sprechen können, mit genügend Abstand, was leichter war. Es geht natürlich dann im Sommer gut, weil die ja. Temperaturen passen. Aber es geht im Winter sicher nicht. Ja.
1: Und ja, also okay, ja, du hast selbst eine Corona-Infektion, eine Covid-19-Erkrankung hinter dir. Du hast dich auch in Quarantäne befunden. Wie hast du diese Zeit erlebt in, der, in, in dieser Isolation? Wie ist es dir da ergangen, auch seelisch? Ähm,
0: ich muss sagen, ich habe es mir leichter vorgestellt. Es ist nämlich schon schwierig, wenn man nicht einmal aus der eigenen Wohnungstür gehen darf, um den Müll runterzutragen. Das ist ist, das stellt man sich leichter vor, als es ist. Also am Anfang habe ich mir auch gedacht, ja, das, das schaffen wir zehn Tage. Ich, ich habe Symptome gehabt, ich war krank, aber so die letzten vier Tage, wo es mir dann schon richtig gut gegangen ist, und da war es dann schon mühsam. Und jetzt habe ich aber sogar noch meinen Partner zu Hause gehabt. Ich war nicht alleine, ich habe Gott sei Dank eine relativ große Wohnung mit einem kleinen Balkon. Also ich habe wirklich nur Privilegien gehabt. Also ich habe wir haben uns die Einkäufe heimliefern lassen. Da habe ich mir eigentlich, wenn man, ich habe dann oft einmal nachgedacht, wie geht es wohl anderen, die in einer Einzimmerwohnung sitzen ohne Balkon, vielleicht den Job durch Corona verloren haben. Ich habe mir immer versucht, dadurch ein bisschen hervorzurufen, mir geht es eigentlich eh gut, um, trotzdem, das ist halt auch wieder nur relativieren, die eigenen Probleme klein machen, um, weil andere ja größere haben. Uh, ja, man muss einfach schauen, regelmäßig lüften hat mir viel geholfen, also viel auch gehen, viel, als die Sonne da war, mal aufs Balkon sitzen um, und natürlich über telefonieren mit Freunden und Bekannten um, in Kontakt bleiben um, und da halt auch ein bisschen sein Leid klagen ist glaube ich ist ganz wichtig, dass man da überall ein bisschen was ablädt. Ich habe mal in einer Schulklasse erklärt, dass ein trauriges Erlebnis wie Kuchen ist. Ich könnte zum Beispiel zur Erklärung: Ich mag süße Sachen nicht so gern und ich könnte nie an Kuchen kommen, nie alleine essen. Aber und der Kuchen schmeckt auch viel besser, wenn man Stückchen für Stückchen aufteilt und wenn man jedem ein Stückchen gibt. Dann sind am Ende nur mehr Krümel oder selber ein Stück über und das kann man leicht bewältigen. Und so ist es auch mit, mit einem Problem oder mit einem belastenden Ereignis. Wenn man das einfach aufteilt, wenn man darüber redet, wenn man jedem ein Stück gibt, dann ist es am Ende nicht mehr so groß. Das ist sehr schön. Du hast gesagt,
1: du hast in einer Schule ähm, den Kindern das erklärt. Du ja. gibst auch Vorträge äh, bei der Polizei zum Beispiel. Genau. Um, welchen
0: Hintergrund hat das, dass du das machst? Genau. Ein Kollege und ich ähm, halten eben diese Vorträge in der Polizeischule. Ähm, wir arbeiten ja sehr, sehr viel, ich würde behaupten, 90 Prozent mit der Polizei zusammen. Sie alarmieren uns auch sehr oft, eben, dass wir sie begleiten bei der Überbringung von einer Todesnachricht. Ähm, ja. Und Polizisten haben eben... Eine extrem gute Ausbildung, wie ich finde. Nur ähm, sind sie halt psychosozial ähm, nicht ausgebildet. Was ganz normal ist. Rettungssanitäter ist auch nicht für das ausgebildet. Für das gibt es uns. Und ja, wir wollen einfach den Weg noch ein bisschen mehr ebnen. Einfach, es ist, glaube ich, gut, wenn man schon in der Ausbildung war, ähm, das sind zwei Gesichter, die könnte ich unter anderem treffen. <lacht> Oder die sind sehr hilfreich. Mhm. Und wenn die jungen Kollegen halt einfach wissen was sie von uns haben. Also wir bieten ja quasi nur Vorteile. Das, und das ist, glaube ich, ganz gut. Damit auch der, der Umgang mit euch und so schon einmal ein bisschen genau. vorgeebnet genau. Wie du sagst, wird. Genau, damit die wissen, was machen wir überhaupt, was dürfen wir denn auch. Ähm, oft ist es nämlich auch so, dass wir uns... Ähm, die Leichen anschauen damit, weil wenn mir ein Angehöriger oder Augenzeuge erzählt oder mit mir darüber sprechen will, ähm, wie traumatisierend das jetzt für ihn war und er mir dann erklären muss, wie dieser Leichnam ausgeschaut hat ähm, oder wenn ich gleich weiß wie hat der ausgeschaut, kann ich mir, brauche ich nicht noch genau den Betroffenen ausfratscheln sage ich jetzt einmal ja. ähm, sondern ich habe schon ein Bild davon ähm, und kann mit ihm ganz offen drüber reden. Kann auch zum Beispiel dann anderen den Ratschlag geben, ach, da gibt es sehr große Verletzungen, eine Verabschiedung wird wahrscheinlich nicht so gut möglich sein. Meine, das ist immer nur ein Ratschlag von uns. Oder eben der Verstorbene ist für eine Verabschiedung sehr geeignet. Also man kann sie grundsätzlich auch von den einzelnen Körperteilen Verabschieden. Das ist alles möglich, weil Angehörige erkennen ihre Liebsten und das ist immer von Vorteil, weil alles, was ich sehe, kann ich viel besser realisieren.
1: Inwiefern
0: hilft dir das, was du machst?
1: Also ich spreche jetzt von deinem Beruf in der Pflegeassistenz. Hm. Ähm sowohl als auch von deinem Sanitätsdienst beim Roten Kreuz und dem Dienst beim Kriseninterventionsteam. Wie hilft dir das alles zusammen in deinem Leben, in Situationen, wo du das vielleicht brauchen
0: könntest? Es hilft, ja, aber ähm, das ist alles berufliche Schiene. Das ist wie vorher oder wie wir vorher über das gesprochen haben. Ähm, dass ich eben selber belastet aus dem Einsatz rausgegangen bin. Keiner von den Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, hat mir irgendwas Neues erzählt. Also die haben mir alles nur Ratschläge gegeben, die ich jemandem in meiner Situation auch gegeben hätte. Aber wenn man halt selber betroffen ist, wenn man jetzt selber einfach gerade traurig ist, wenn man was schlimm findet, dann denkt man nicht so weit. Dann sind einfach diese Schutzmechanismen oder diese Mechanismen ausgeschritten. Da braucht es einfach jemand anderen, der, die da hinleitet, also nicht automatisch, weil man diese Ausbildungen macht oder diese Tätigkeiten ausübt, ist man dann besser geschützt davor, aber natürlich, gewisse Dinge schockieren mich nicht mehr weil ich einfach schon sehr oft an Verstorbenen gesehen habe, weil ich einfach schon sehr oft sehr viel Blut gesehen habe. Also solche Dinge schockieren mich nicht mehr so leicht. Aber natürlich, wenn das einem nahen Angehörigen von mir passiert oder meinem Partner, dann wäre ich genau dasselbe Angehörige wie jeder andere auch. Und ja, man kann sich vielleicht eher ausmalen, was passiert. Aber ich brauche sicher genauso Hilfe wie jeder andere auch. Welchen Rat hast du für Menschen,
1: die sich in der Zeit, vor allem jetzt, besonders einsam fühlen oder nicht recht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen?
0: Spontan würde mir da einfach einfallen, dass wir einfach heutzutage den Fluch und Segen der sozialen Medien einfach nutzen sollten, ähm, wenn man einsam ist, wenn man ähm, jetzt vielleicht wirklich gerade alleine in Quarantäne ist. Ähm, nutzen, schreiben, vielleicht einmal jemanden Fremden anschreiben. Einfach irgendjemanden, mal schauen, ob er antwortet. Ob das jetzt auf Facebook, Instagram oder da gibt es ja noch mehr Kanäle ähm, ist. Ich würde das einfach mal machen. Und wenn es wirklich ähm, mehr Hilfe benötigt oder mehr ähm, Hintergrund vielleicht da benötigt, dann gibt es auch in allen Bundesländern und ähm, in allen Gemeinden, glaube ich, sehr gute Angebote, dass man dort bei den psychologischen Notfallhotlines anrufen kann oder eben auch bei Promente anrufen kann. Ähm, ja, ich glaube, das... Das soll man einfach auch nutzen. Wir sind, glaube ich, viel zu sehr, oder wir schauen immer viel zu sehr darauf, dass wir alles mit uns alleine ausmachen, aber das müssen wir nicht. Also, man muss nicht immer alles selbst machen und man ist nicht der Beste und der Stärkste und der Coolste, wenn man alles mit sich selber ausmacht. Weil das ist man nämlich dann genau nicht.